0: Hola, qué bueno que nos encontraste Estás escuchando las prédicas en audio de Fuente de Vida Cada domingo hay un episodio nuevo Bienvenido a la familia Gracias a Dios eh, Vamos a ver un, un tema el día de hoy Que es un tema fundamental para la vida del creyente Lo he titulado... El regalo perfecto para tu ansiedad eh, Yo espero que cada uno de nosotros Podamos verlo, vernos Y ver lo que Dios quiere revelarnos A nuestro corazón Y que lo disfrutemos Que el, el, la palabra de Dios es vida Y esa vida entra a nuestro espíritu Y de, desde nuestro espíritu le da dirección a toda nuestra persona, a todo nuestro ser. Y to estamos tomando, mi esposa y yo, el curso que han tomado muchos de ustedes sobre la vida emocionalmente sana, la vida espiritual emocionalmente sana, eh, de unos libros que escribió el pastor Pete Casero. Y nos invitaron a tomar el curso con él. Lo estamos tomando por por Zoom él lo está dando desde Nueva York y están inscritos como 180 pastores de África, de España de Latinoamérica de Estados Unidos de casi todo el mundo se inscribieron y ahí estamos en el curso introducidos y dentro del curso pues a los que están con nosotros no los conocemos eh, aprendemos de todos y Nadie dice eh, qué posición y cómo es su congregación, nada Es un curso no para decir lo grandioso que somos Sino para sanar nuestras emociones y nuestro espíritu tenga esa libertad Y dentro del curso, los que ya lo han tomado Vemos lo que nos está afectando, lo que nos está de alguna manera haciendo daño eh, Es la segunda vez que lo tomamos, la primera vez nos los dio eh, Lorelí, nuestra hija, ese curso a mi esposa y a mí. Y esta es la segunda vez que tenemos eh, tomando el curso. Y cada vez que, que, que leo los libros y lo tomo, eh, Dios me, me muestra y me habla muchísimo. Y ha sido una bendición para mi vida. Y estaba meditando un poquito, ¿cuáles son los, las, las, las emociones? ¿Cuál es lo que hay en mi corazón? que no ha sido arreglado, que no ha sido sacado y me estaba dando cuenta que hay varios factores, uno de ellos es la ansiedad la ansiedad me ha hecho mucho daño en, en mi corazón y en mi vida otro de ellos es el miedo el miedo me ha frenado, me ha detenido me ha paralizado muchas veces también en mi vida y la tristeza como respuesta de no saber procesar y no saber manejar estas dos emociones que conlleva a una depresión, a un no saber cómo resolverlo y darse uno por vencido todo esto estuve reflexionando eh, en estos días y hay algo en la palabra de Dios que si está escrito en la palabra es porque tiene un efecto para nuestra vida, para que podamos ser libres de esta ansiedad, de este miedo, de esta depresión que, que muchas veces está tocando nuestro cuerpo, nuestro cerebro, a nuestra persona. Dice en filipenses, si gustan acompañarme en esta lectura, en el capítulo 4, en el verso 6, y está eh, como que declarando algo muy fuerte, por nada, estéis ansioso o afanoso sino sean conocidas vuestras peticiones delante de dios en toda oración y ruego con acción de gracias me está diciendo que hay una solución si me dice que no me no, no viva con esa ansiedad es porque hay una respuesta de parte de dios para para nosotros para nuestra vida y dice que no permita que esa ansiedad sea el disparador de mi manera de vivir, de mi manera de sentir, mi manera de ver la vida. Dice que no permita que eso ocurra en mi corazón, sino que lleve delante de Dios esa angustia, ese problema, esa ansiedad, con oración, sí, con ruego, pidiéndole a Dios y con una actitud de agradecimiento porque creo que Dios es poderoso para darme la salida a esa ansiedad o a esa eh, tristeza, miedo o cualquiera que sea mi emoción en ese momento en mi corazón. Ahora, ¿cuál es el principio que dispara toda esta ansiedad? ¿Qué es lo que hay detrás de la ansiedad que tienes en tu corazón, que tienes en tu persona, con la que te mueves, con la que haces tu trabajo, con la que te activas cada día? Nos dice que, eh, y la respuesta nos la da Jesucristo, y está en Mateo 6, en el capítulo 6, en el verso 25, y dice, por tanto, les digo, está como que queriendo aclarar y poner y colocar todas las cosas en el lugar correcto. No te afanes No estés ansioso por tu vida qué habéis de comer O qué hay? habéis de beber Ni por vuestro cuerpo Que habéis de vestir Entonces me está, está diciendo de alguna manera Que no me preocupe Por lo que alimenta mi cuerpo que no me preocupe lo que le da esa agua que mantiene con vida a mi cuerpo, tampoco que me preocupe lo que cubre a mi cuerpo. Que eso no es lo importante. Y a veces lo que más le damos importancia es a dónde vamos a comer, qué vamos a comer o qué me voy a vestir, qué me voy a poner y creo que la comida es la vida y que el vestido es mi persona. Dice, "No, no, no es eso así." Y luego si seguimos leyendo Dice No es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido me, me invita Dice Tú no puedes tener un segundo más de vida Tu vida Ya está establecida por Dios Tu vida Dios tiene En sus manos Tus tiempos Por más que hagas No le puedes agregar Más tiempo a tu vida es lo que está diciendo Porque el dador de la vida es Dios No es el alimento No es lo que comes Es Dios Y no le damos importancia A lo que realmente es importante Que es la vida Sino que le damos más importancia A que, como, que voy a comer como, como. Y luego dice Es más importante tu cuerpo Que lo que te vistes Porque cuando tu cuerpo Está enfermo cuando tu cuerpo está muy debilitado y cuando tu cuerpo no se puede mover, lo que menos te importa es con qué te vas a vestir. Dice, es más importante eso. Y tú no le puedes hacer que tu cuerpo tenga más estatura de la que ya está programado para que tenga. Dice, mira, si Dios tiene cuidado de las aves que están en los cielos, y él viste a las plantas que están en el campo, ¿no te vestirá mejor y no te cuidará mejor tu padre que tiene cuidado de aves y que tiene cuidado de las flores que son hermosas ¿no, te, no vales tú más que todas estas aves y que toda la belleza que existe en el campo dice sí para Dios tú eres más importante entonces, ¿cuál es lo que está disparando en ti? ¿Qué es lo que está generando en nosotros esa ansiedad? Si te das cuenta, la mayoría de las emociones negativas, su disparador es la sensación de una baja estima, una autoestima de que siento que no valgo. Siento que no cumplo con lo que debería de cumplir Que siento que no tengo lo que debería de tener Que siento que no hay en mí esa destreza o esa habilidad que debería de haber Y si te das cuenta eh, Las personas que nos rodean Muchas veces opinan de acuerdo a sus heridas o su criterio no, pues con un vestido te verías mejor así O si te pusieras esto Creo que quedaría mejor O si hablaras de esta manera O si actuaras de esta forma O si esto Y entonces tu estima Se va por el suelo Porque quisieras complacer A toda la gente Y eso es algo imposible No les puedes complacer Ya ellos tienen sus propios problemas ya ellos tienen sus propios conflictos No cargues con esas expectativas Que no son tuyas Que le dan seguridad a ellos Que les dan estabilidad Que les dan imagen Bueno, son de ellos Pero no son tuyas No cargues con esas expectativas Entonces esas personas Cuando yo no puedo cumplir Con las expectativas que me pide Mi padre, mi madre Mi esposa, mi esposo mis, mis hermanos Mis amigos Yo empiezo a entrar en una lucha O Empiezo a vivir como una víctima De que como no puedo cumplir con eso Pues tengo una Crisis emocional Terrible que ya no quiero Seguir adelante Y eso es lo que pasa con las víctimas Pero vamos a ver un poquito más allá ¿Qué Piensas que te hace O que sientas sientes que te hace falta. Cada vez que pecamos, cada vez que practicamos el pecado, es porque tenemos esa sensación de deficiencia, de carencia, de que necesitamos algo en alguna área de nuestra vida. Por eso pecamos, por esa sensación de que aunque esté mal, aunque no es correcto Aunque sé que no viene de Dios Pero siento que lo necesito Siento que lo debo de hacer Y nuestro pecado Verdadero es ese esfuerzo Que hacemos para tratar De compensar Lo que creemos Que estamos perdiendo O lo que sentimos Que nos hace falta Y esto es tremendo en Nuestra vida Entonces si ¿sí? Si nos vamos al origen De esta conducta Que tú y yo tenemos en la vida Aparece en el libro Donde nos muestra el origen De todas las cosas En el libro de Génesis Y en el capítulo 3 Empieza a mostrarnos Cuáles son las verdaderas raíces De los problemas De nuestras emociones Conflictivas Y de nuestro pecado es un libro que a mí me gusta mucho Y me gusta mucho meditar en él Y profundizar Y volver a leerlo Volver a meditar Porque me habla tanto De lo que Dios nos está hablando Es una parte donde me muestra Lo que ocurrió con la muerte espiritual Del hombre, de la humanidad Y luego me muestra La verdad que se establece En el nuevo pacto a través de Jesucristo Para que pueda Tener esta vida otra vez Y está en Génesis Todo esto en este capítulo Lo vamos a ver Cuando Jesús viene Pensamos en primer lugar Que vino a salvarnos De nuestros pecados Pero muchas veces No alcanzamos a ver Que lo más importante Por lo que vino Jesús Fue para restaurar Tu relación Mi relación Con el Padre cuando yo vivo una estructura religiosa Lo más importante El pecado, las normas, las reglas No Lo más importante es que tú Vuelvas a tener Una relación con el Padre Que esa relación De, de entrega, de oírlo De ser dirigido De saberte amado De saber que estás en unidad con el Padre Que la perdimos en el jardín del Edén Cuando Adán y Eva estaban en el Edén Dios lo había creado Ese, ese lugar Tan excelente Y lo había creado para, para el hombre Para la humanidad Era una estructura Donde había colocado Todo lo del campo Los animales que vivían en ese lugar Y le dijo al hombre Te voy a dar un trabajo El trabajo es una bendición Y le dijo Quiero que Labres, Que labores que, que empiece a trabajar En ese lugar, en el campo Ahí que empieces a, a desarrollarte En el campo Ah, entonces Dice, puedes trabajar en todos los árboles Del campo Y puedes comer de ellos Allí había muchísimos árboles De todo el tipo de fruto Pero también estaba el árbol del conocimiento Del bien y del mal entonces esa era su labor del hombre Pero El problema principal Que tuvo la humanidad Fue Haberse separado de Dios Ese es el problema El problema principal que tú vas a, Has tenido Y que yo tengo en mi vida Es cuando estoy separado de Dios No tanto el pecado Sino El que estás separado de Dios Porque vas a a pecar porque vas a sentir que algo te hace falta que algo no es suficiente en ti y acomodar lugar lo vas a querer llenar y entonces va a venir toda esa ansiedad para poder cumplir con eso que consideras que es necesario entonces si nos damos cuenta la muerte espiritual consistió y consiste en que tú está separado de Dios. Esa es la muerte espiritual. Es lo que ocurrió en el Edén. Y fue causada por el pecado. Pero antes del pecado ocurrió algo que vamos a ver el día de hoy. Cuando Adán y Eva pecaron, mur no murieron físicamente. Y no lo habían entendido. Murieron espiritualmente. Y bueno con el tiempo 900 años después La muerte espiritual Alcanzó la muerte física Que ya tenían Porque estaban separados de Dios Y ahora separados de su cuerpo Y Esta fue lo que trajo Tantas consecuencias Y tanta destrucción en la humanidad La separación De la humanidad Representada en Adán y Eva de Dios Y Todo comenzó Con un principio que Dios les pone Un límite Les dice De todo, de todos los árboles pueden comer Excepto De un solo árbol No vas a comer, del conocimiento del bien y de mal Porque el día que de él comas Van a morir Y como que cuando leemos la Biblia decimos Pues siguieron vivos Adán y Eva Dios no estaba mintiendo Pero ellos en ese momento No lo alcanzaban a percibir Pero A partir de ese momento El hombre está separado de Dios Habíamos muerto espiritualmente Y ahora vivimos Lejos de Dios Y cuando la Biblia nos habla En el libro de Apocalipsis En los evangelios acerca Del infierno nos dice que en el infierno Es un lugar Muy terrible Donde La llama Nunca se consume Y el ardor de la llama Sobre nuestro cuerpo Va a producir un dolor indecible Que el gusano que va a comer Nuestra carne, nuestro cuerpo Nunca se muere Siempre va a estar comiéndolo Y empieza como que a expresarnos algo terrible Pero eso no es lo más horrible Del infierno Lo más horrible del infierno Es la absoluta Y completa No presencia De Dios en ese lugar Por lo tanto En ese lugar Jamás va a existir Misericordia Jamás va a existir Amor Jamás va a existir ese lugar La maldad va a estar en su máxima expresión Destruyendo y destruyéndose De eso se trata el infierno Que a veces no alcanzamos a ver La profundidad de lo que Dios nos está hablando De que esa es la muerte eterna La destrucción eterna ah, Entonces Entonces el sufrimiento que llegamos a tener Es producto De la ausencia de Dios En nuestra vida Entonces toda la muerte Que habla la Biblia Es ausencia De Dios En nosotros La razón por la que estás sufriendo Es porque Dios No está en esa área De tu vida De tu familia, de tu corazón y este mundo sigue operando Aunque lo vemos en una crisis tremenda Porque todavía es el tiempo Del Espíritu Santo Que está operando En cada uno de nosotros Para que seamos luz Y traigamos la luz de Dios A esta tierra Y sea transformada Pero bueno, regresando a Adán y a Eva Ellos, pues de alguna manera Pecaron y estaban espiritualmente Muertos, no físicamente Y aunque tardó en que se produjera la, la muerte física Pero bueno, ahí estaba eh, ¿Qué es lo que pasó? Vemos nosotros cómo Dios desde el Génesis Estaba hablando Que todo quien hizo todo esto fue Satanás Que se le llama la serpiente antigua Y ella produjo e hizo algo en ellos De tal manera que pudo separar al hombre de Dios Y que tiene tal Poder Desde el Génesis hasta el día de hoy Para que tú Sigas Creyendo que necesitas Algo Y por lo tanto vives Destruyéndote Destruyendo tu familia, destruyendo sus Amistades, destruyendo todo Para poder satisfacer Tu necesidad De que digan que tú vales o eres alguien o algo Y vemos cómo Desde ese entonces Está apuntando De que Y le dice a la mujer que de su simiente Va a nacer Quien le va a aplastar la cabeza Que es lo que entendemos Que es lo que dirige todo Va a aplastar la estructura De autoridad Que tenía esa serpiente Antigua, ese satanás que nos hacía creer Que necesitábamos algo Que no era Dios Y que estaba fuera de Dios Y que Dios no era suficiente Nos lo hizo creer Y el hombre Lo aceptó Pero dice que va a venir Jesucristo Que es de esa simiente Y que Jesucristo Va a derrotarlo Y va a establecer la bendición Dice en Romanos 8.38 Por lo cual estoy seguro Señor nuestro Me da una seguridad Esta verdad Que si tú la tomas en tu corazón Que te está diciendo No hay nada Creado En este universo Que te pueda Separar Una vez que naces de nuevo De este Dios Grandioso Nada Si tú crees en Jesucristo Que es el medio que Dios Escogió Para expresar su amor Por ti Nunca habrá nada Que te pueda separar Te da paz esto Te da seguridad Te da estabilidad Bueno regresemos a Adán y Jehová. Estamos tratando de entender este, Esta Ansiedad este afán que está escondido en nosotros, dice en el capítulo 3 del verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? ¿Qué fue lo que pasó en ellos que hizo que se escondieran? Vemos más adelante. Y nos damos cuenta que tenían un sentimiento de vergüenza Que no quería que Dios los viera así como estaba ah, entonces Lo primero que aparece Es que nos avergonzamos de nosotros mismos Te avergüenza de la persona que tú eres Te avergüenzas de las cosas que tú haces Te avergüenzas del físico que tú tienes te avergüenzas muchas veces De la manera como, como tú piensas Como tú sientes Y está diciendo Es lo primero que pasa Cuando estás separado de Dios Una vergüenza de nosotros mismos No nos gustamos No nos apreciamos Por lo tanto, necesito cambiar toda esta figura todo esto externo necesito darle una arreglada para que se vea bonito para que sea se bien dices ay entonces necesito eso y luego necesito aprender mucho o decir que sé mucho o tener muchos títulos o muchos papeles para que digan que yo soy porque no me siento seguro conmigo porque creo que no valgo por lo que soy sino por los logros que he tenido mi empresa, mis cosas Y, y eso, eso es Una vergüenza Que está dentro de nuestro corazón Por lo tanto Nos estamos avergonzando De nosotros mismos ¿Cómo nos enseña la palabra? ¿Qué es lo que te avergüenza de ti? ¿Qué es lo que te avergüenza De tu físico Cuando Dios te hizo? ¿Qué te, qué te avergüenza De de tu manera en como tú te conduces, como tú hablas, como tú te expresas Que necesitas ponerle cosas para no sentirte avergonzado Que lo primero que necesitas sacar es ¿quién, ¿Qué has hecho para que la gente diga ¡Wow! Esta persona vale mucho ¿De qué estás avergonzado? Eso es lo primero que pasó cuando se separó el hombre de Dios Un sentimiento de vergüenza profundo que tenía ¿Y qué hace el, el sentimiento de vergüenza? ¿Qué haces? ¿Cuántos han tenido sueños de que están desnudos Y que van a salir a la calle? ¿Cuántos les ha pasado eso? A mí me ha pasado, ya ando encuadrado. Y híjole, me van a ver Y me ando escondiendo, me ando tapando A ver con qué me tapo Bueno, ¿qué hacemos cuando estamos avergonzados? Nos escondemos No queremos que la gente nos vea como somos no queremos que la gente nos vea porque pensamos que necesitamos esa cara, esos ojos violetas o no sé, esa nariz picuda, esa, esos, bueno, esos todos, ¿no? Ya no voy a seguirle. Que necesitamos eso para, para sentir que, que somos importantes o bonitos o valiosos, qué sé yo. Que necesitamos eso cuando es una mentira. Te está hablando de una necesidad Has perdido Tu relación con Dios Y por eso Tienes vergüenza Y esto Los condujo A ese pecado tan grande En sus vidas Dice que la serpiente No dice que era inteligente No dice que era sabia No dice que era brillante si no pone un calificativo Muy terrible Era astuta El astuto Es el que sabe Colocar Necesidades Que no tienes Deficiencias Que no tienes Y te las hace creer Como si fueran Tus necesidades Y lo que realmente Tú necesitas eso se llama astucia. Hay gente que tiene una astucia para venderte hasta un bote de caca. Y dices, qué valioso es esto. Porque te lo describió, te lo vendió como una necesidad extraordinaria que realmente ni necesitas. Fíjate cómo se maneja ahora todo lo que es la venta de cosas. Insistiendo, insistiendo, insistiendo Claro, por internet Por las tendencias de los gustos que tienes Y empezamos a entrar en esa Supuesta necesidad Y piensas que cuando la, lo tengas Se te acabó tu problema No, ya salió otra Y otra Eso se llama astucia Dice que la serpiente que era astuta Se acerca para venderle Para colocar una mentira ¿Cómo coloca la mentira? En la mujer Dice en Génesis 3.2 Y la mujer respondió a la serpiente Del fruto del, de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Les dijo Dios No comeréis de él Ni lo tocaréis para que no muráis Pero viene la mentira Mira qué, qué astucia En el verso 4 entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis Sino que sabe Dios Que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Le está vendiendo una mentira Le está diciendo que tiene los ojos cerrados No, no los tenía cerrados Le está diciendo que no pueden ver todas las cosas y por eso le dice Que cuando abran sus ojos Van a ser como Dios Ya eran como Dios Porque fuimos creados A la imagen de Dios Y ellos habían sido creados A la imagen de Dios Y le está vendiendo la idea De que no era cierto eso De que no habían sido creados A la imagen de Dios Y, y le está diciendo Van a ser abiertos Y entonces sí van a ser como Dios Porque les Tienes cerrados los ojos para que no vean el bien y el mal Pero cuando Puedan ver el bien y el mal Entonces Pues vas a hacer Ahora sí conocer todo Y vas a ser como Dios Ellos tenían comunión con Dios Ellos podían Y le preguntaban a Dios Todas Las dudas Los cuestionamientos que tenían A Dios No había esa barrera pero le hizo dudar de que Dios tenía algo escondido o algo guardado. Pero, ¿qué es lo que estaba haciendo Satanás? No sé si te alcanzas a dar cuenta. ¿Qué es lo que estaba logrando en Eva? Que ella sintiera, que tuviera esa sensación, ese sentir de que algo le hacía falta. Que no era necesario. Y que no era suficiente su vida con Dios Sino que tenía una necesidad más grande Que la misma presencia de Dios Es lo que estaba queriendo introducir Tú tienes necesidad de algo Y necesitas satisfacerla Bueno La manera en cómo pudo entrar Satanás En el corazón de Jehová es cuando le hace creer Que le faltaba algo Que Dios No le quiso dar Y cuando tú sientes que te hace falta Algo El enemigo está generando Un sentir De codicia De querer tener Lo que creo Que necesito Que pienso que no tengo Pero que otros sí tienen, que Dios incluso lo tiene. Yo quiero eso. Y empezó a codiciar. Empezó a salir ese sentimiento, lo necesito. Quiero eso. Es necesario para mi vida. Y ese todavía no había pecado. Todavía no había maldad. Todavía no había se habían metido en, en esa separación con Dios. Todavía tenían la vida de Dios. No habían muerto espiritualmente. Cuando el enemigo está sembrando este pensamiento y esta idea a una persona que tiene la vida de Dios. Le está poniendo un sentir, una sensación de que algo le hace falta. En su vida Y esta sensación Y esta codicia Es lo que Les impulsó A comer De lo que Dios les había Dicho que no hicieran Esa codicia Les hizo pensar que algo les faltaba Que algo necesitaban Que había algo que no entendían Que estaba oculto Pero que cuando lo tuvieran no hombre, estaría en requete bien Esa sensación De que no estoy completo Que algo me falta Y es una sensación De deficiencia, de carencia Es que no soy feliz Porque no me he casado Porque no me he casado Así dicen los solteros y las solteras Pero cuando me case Se acabaron No sé qué cosas, pero se acabaron algo Ay no no estoy feliz porque no tengo una casa Pero cuando tenga mi casa No hombre, voy a ser la persona Más feliz No soy feliz porque no tengo hijos Pero cuando tenga hijos No hombre, no voy a ser como Dormir en las noches Y, y empezamos Nosotros dice, bueno y, y los hijos se van Hasta que tú te mueras, nada más no soy feliz hasta que no tenga el carro o yo qué sé, el anillo o, o que mi esposo haga y se comporte o que mi esposa baile el cancán como a mí me gusta o que esa sensación y ese sentimiento de que algo te hace falta ese problema es lo que condujo a la mujer a pecar. Un sentimiento de que eres menos, de que vales menos, de que no eres suficiente y que no es suficiente lo que tienes, que no es suficiente lo que haces, por eso necesitas trabajar más y más y más y más y esforzarte más. Que lo que Dios ha hecho por ti todavía no es suficiente. Tú necesitas echarle un poquito más de ganas para que se haga suficiente. Que todos los árboles que estaban a su alrededor, no eran suficientes Quería también el árbol Del conocimiento del bien y del mal ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Mira cuando uno empieza a comprender El medio que utilizó Satanás Vas a poder tener Los mecanismos para no Vivir pecando El problema si te das cuenta, no es el pecado en sí. Porque antes de que pecaran, se estaba sembrando en ellos un sentir. ¿Cuál es el sentir que tú tienes en tu persona? De que algo te hace falta, de que no tienes, de que no eres suficiente, de que no se te ha dado y por lo tanto... Empieza Ese deseo De querer Tenerlo De codiciarlo Para que se resuelva Tu vida Y no te das cuenta que ese Sentimiento Lo que está haciendo es llevarte A hacer las cosas de una manera incorrecta Para vivir Separado de Dios Aunque tengas una religión Pero No una vida con Dios cuando nosotros nacemos de nuevo Tú y yo la naturaleza de Dios Otra vez La vida de Dios en nosotros Dice la Escritura que nos dio Un nuevo espíritu Nosotros Y decimos una nueva genética nuestro, nuestro espíritu no tiene genes Pero está diciendo Esa vida de Dios Se nos volvió a dar ya tenemos esa vida de Dios en nosotros Antes nuestro espíritu no tenía Esa vida de Dios y otra vez Somos recreados A esa imagen de Dios Cuando nacemos de miedo De nuevo Tenemos esa bendición de Dios Y ahora Con ese nuevo nacimiento Podemos sentir Sentir Lo que Adán y Eva Sentían antes de pecar Como Adán y Eva Vivían antes de pecar Y Entonces vas a poder gobernar, dominar la mentira que te está oprimiendo y que Satanás está tratando de introducir para engañarte y tomes decisiones sustentadas o, o, o basadas en un sentimiento de carencia, un sentimiento de deficiencia. De que algo necesitas Sus ojos siempre estuvieron abiertos Los ojos de ellos Y Empiezan a pecar Porque ya están separados de Dios Y separados de Dios ya no tienen la vida de Dios Ahora Lo primero que empieza a manifestarse Es que sus emociones Empiezan a distorsionarse Y a, empezamos a tener lesiones Y a vivir como lisiados emocionalmente Como lastimados, erosionados en nuestras emociones Y empezamos a vivir dependientes de nuestras emociones Y de lo que nos hace sentir la gente de lo que nos hace sentir las circunstancias Y empezamos a darle más importancia A estas emociones que han sido tan dañadas De lo que alguien dijo De lo que alguien opinó de nosotros De lo que alguien siente de nosotros Empieza a producir un daño tan tremendo en nosotros Que empezamos a vivir como paralizados Y queremos cumplir para hacer lo que ellos nos piden que hagan o que ellos consideran que nosotros debemos hacer Y dejamos de ser personas independientes Dejamos de ser libres Porque la libertad no es externa La libertad es interna En nuestro espíritu En nuestro ser interior Ahí es donde está la, la libertad Y la perdimos Ahora somos dependientes de alguien O de algo Si tengo a ese alguien soy feliz si tengo ese algo o esa cosa, soy feliz. ¿Qué no te das cuenta que ahora ya lo primero que perdiste es la libertad? Lo perdimos. Porque no nos sentimos suficientes. Por eso somos dependientes emocionales de la gente, de su aprobación, de su aceptación, de su afecto. De lo que nos rodea Y nos Vemos que lo necesitamos Necesitamos que Esa aprobación de la gente Y ahora con el internet El que nos den like A las cosas ¿Y cuántos nos dieron like? 30 ¿Y cuántos nos dieron no like? 500 oh, Ese día te tiras, te desmayas Porque te dio no like Vivimos necesitados de la aceptación y dedicamos nuestra vida Nuestro tiempo Para encontrar la aceptación Lograr la atención Y así la aprobación de otros Y vivimos todavía en ese engaño Y como la gente no tiene esa relación con Dios Pues sentimos esa carencia Esa necesidad de que no estamos completos Entonces vemos que la maldición entró No cuando ellos pecaron Sino cuando Satanás les hizo sentir Que necesitaban algo Que eran incompletos Y que Dios no se los podía dar Ese es el origen de todo El cómo empieza todo este problema Ahora vemos, en el Edén está Dios, está Adán, está Eva, pero también está la serpiente, está Satanás ahí. Y está toda la humanidad representada en el Edén. Y vemos cómo habla sobre la redención Dios para que el hombre vea una esperanza. Y Dios empieza a profetizar desde el Edén. Pero por primera vez... Si te das cuenta, aparece un sentimiento que no había experimentado nunca el hombre, y es el miedo. Le dices, es que oí tu voz que se paseaba por el huerto y tuve miedo y me escondí. Estaba, dije, qué tremendo es esto. Es que, ¿cómo es posible que tenga miedo a la voz de Dios? Cuando antes esa voz era lo que lo dirigía Era algo familiar No se está dando cuenta el hombre Que ya Dios no está con él Que Dios ya no está en él No se ha dado cuenta que ahora Dios Es algo externo a él Ahora lo oye desde afuera Ya no lo oye desde adentro y cuando lo oye desde afuera Produce en nosotros Un sentimiento, una emoción De miedo De que No estoy completo De que no soy suficiente Ya había entrado Esa separación Que se me hace impresionante No lo había visto yo en la palabra Y tiene el miedo El miedo Aparece Cuando Dios no es lo más importante de ti Sino que Dios es algo externo a tu vida Y eso nunca lo había experimentado el hombre Él estaba acostumbrado a tener esta vida de Dios A disfrutar la presencia de Dios A caminar con esta bendición de Dios Él estaba acostumbrado a eso Oía la voz de Dios Pero... Está ocurriendo un cambio muy fuerte Que nos habla la palabra Que aparece una emoción distorsionada Por primera vez El miedo Es que Dios no tiene El lugar más importante En tu corazón No lo había visto yo No sé si tú lo habías visto Pero se me hace algo impresionante Lo que está pasando En este hombre Y en la humanidad eh, están asustados Y se esconden Porque Están desnudos ¿Qué? ¿Antes estaban vestidos? No Caminaban encuerados los dos Sin ropas Y nunca habían tenido problema Y ahora No es suficiente el cuerpo que tengo Ahora no es el cuerpo que yo quisiera tener Yo me quiero poner por aquí, por allá, por allá, por allá, por allá Por todas partes me quiero poner algo Porque no es suficiente el cuerpo que tengo Yo quiero y este cuerpo me avergüenza Y pues lo quiero Porque siempre estuvieron desnudos y nunca tuvieron ese problema Porque nunca tenían esa necesidad, ese sentimiento de que algo les faltaba Entonces necesitamos comprender Cuando tú tienes miedo Algo que sale De nosotros Porque no sabemos cómo resolver esa emoción Es Señalar Mis defectos Mis carencias Culpando a otros ¿Cómo? Mira Dios le dice, ¿acaso, Adán, comiste del árbol que te dije que no comieras? Y rápido le contesta el Adán, ya ven que era veloz para contestar. Dice, la mujer, o sea, no yo. Cuando tienes miedo, no aceptas tu responsabilidad de tu pecado, de tu fracaso, de tu incapacidad y necesitas culpar, señalar a otro. La mujer. La mujer, ella es la culpable. Y aquí, entre nos, tú también que me la diste. Porque si no me lo hubieras dado, mira, este guapo seguiría requete bien. Se empacó también el fruto, pero no lo quiere aceptar. Tuvo también la misma sensación y necesidad y no lo quiso aceptar. Y como respuesta al miedo, Tendemos a culpar ¿Quién lo hizo? Está el niño que le dio una mordidota al pastel Con todo el pastel en la boca Oye, ¿quién mordió el pastel? No sé No sé ¿No fuiste tú? ¿Mm? ¿Y qué es lo que tienes en la boca? No sé No sé Algo se me pegó ahí ¿Te pasa lo mismo? Que como no tienes elementos para aceptar Y ser responsable De tu sensación Culpas a otros Y señalas a otros Entonces La mujer Lo mismo Le Dice Dios ¿Por qué hiciste eso? Señor Pues tú metiste esa serpiente ¿no? La viborota que metiste Satanás es el culpable. Mira, culpamos a la familia, Culpamos a la persona. Y si ya no tenemos a qué culpar, culpamos a los demonios. No, pues Satanás. O sea, yo soy libre de culpa. Qué impresionante. Culpamos lo físico y lo espiritual como responsable de nuestras propias elecciones y decisiones. Entonces, y a final de cuentas. Tú que permites que esa víbora, que ese demonio esté aquí. Porque si tú no hubieras permitido que ese demonio estuviera aquí, esta guapa nunca hubiera tenido ese problema. Cuando nos demos cuenta, cuando tú estás culpando a otras personas, checa, ¿no es producto de tu inseguridad, de tu miedo? Por lo que estás culpando a otras personas. Si lo logras, vas a dejar de culpar a la gente y va a dejar el, el miedo de tener poder sobre tu vida. Pero si sigues culpando, el miedo va a ser algo constante en tu vida. Y si te das cuenta, el miedo, la raíz es la ausencia de Dios que no está en nuestro corazón. Por eso, a mí me, me maravilla Cómo Dios le da palabra profética a David Y el Salmo 23 le dice Aunque ande En valle De sombra ¿de, qué? de muerte Aunque esté en lo más terrible de mi vida ¿Qué dice? Yo sé que tú Estarás Conmigo No importa el momento Y la circunstancia tan difícil Que esté viviendo ¿Qué dice? Yo sé en la oscuridad más profunda Que tú, Dios Estarás conmigo Por lo tanto, no lo voy a temer ah, Entonces cuando tú y yo sabemos Que Dios está con nosotros El miedo no tiene Un lugar No tiene un poder es Esa es la conciencia De que Dios nunca te va a dejar Que siempre va a estar contigo Es esa presencia de Dios La que hace que el miedo No opere en nuestro corazón Expulsa el temor De nuestro corazón Porque el perfecto amor Echa fuera qué? El temor, el miedo Y el perfecto amor No hay amor más perfecto que el amor de Dios El amor de tu esposa De tu esposa no es perfecto El amor de tu amiga Que tanto quieres no es perfecto El amor de Quien sea No es perfecto Siempre va a carecer o va a conllevar algo El único amor que es perfecto es el amor de Dios Mira, cómo Dios nos mostró que Él te ama sobre todas las cosas que Él creó No porque te manda un ramo de flores ¿Qué nos gusta? Le gusta a las mujeres Que les manden un ramo de flores No porque te manden un paquete De los más sabrosos chocolates No porque te regalen El regalo que más has deseado Quiere decir que Dios te ama No, Dios se despojó De su esencia Misma Y mandó lo mejor Que tenía Que no era de este mundo Y no era algo creado Sino mandó el amor De Él que Es Jesucristo su hijo Y lo mandó Para poder Poner el precio Del derramamiento De la sangre De su hijo cuando se viste de carne Cuando viene como hombre Porque Cristo fue Completamente hombre Y completamente Dios Pero se despoja de su deidad Y vive como hombre Completamente y cuando vive como hombre Nos enseña Cómo nosotros podemos volvernos a Dios Y su sacrificio en la cruz Su sangre Ese derramamiento que el Padre está haciendo por nosotros Es para Perdonarnos de todos nuestros pecados Y que tú y yo Podamos volver a tener Nuestra relación con Dios Si sí, somos salvos Del poder que tiene el pecado Pero entiende lo más importante es Tu relación con Dios Si sientes que ya tus pecados fueron limpios Pero no hay relación con Dios aquí Tampoco la va a ver allá Eso es lo más importante Nuestra relación con el Padre No, no porque te haya dado el aire que respiras Y es a través de Jesús que Dios nos expresa ese amor Entonces Jesús es Dios Jesús es la palabra de Dios Dios Jesús es la luz de este universo Jesús es la expresión Del amor de Dios Jesús es el propósito De Dios Para con todos nosotros Jesús es Dios mismo Entre nosotros Jesús es En carne La expresión, la manifestación Para que tú en carne Puedas volverte En tu espíritu al corazón de Dios y tener la vida de Dios. No somos gusanos que tratamos de sobrevivir, que tratamos de comer lo, lo que sea necesario, sino para que vino a esta tierra Jesús, para que fuésemos una diferente especie, una persona diferente, que, que nos da una identidad, que cuando te dicen, oye, ¿quién tú eres? ¿Tienes claro? Yo soy hijo de Dios Yo soy hija de Dios Yo Trabajo en esto o aquello Yo tengo esta familia Yo tengo este nombre Pero yo soy Hijo Hija de Dios Esa es mi identidad Mi identidad no viene de mi nombre De mis títulos Y de mis cosas Sino de la esencia de lo que yo soy soy, tú eres un hijo, una hija de Dios. Y como hijo de Dios, tengo a Dios en mí lo más grande que existe. Si tienes claro eso, Dios quiere levantarte como esa luz. Y como dice que la luz no se pone debajo de la mesa ni debajo de la cama, sino se pone arriba, porque como hijo de Dios tienes un propósito. Y ese propósito es tener a Jesús y esa relación con Dios para expresarlo a donde quiera que nosotros vayamos y podamos ofrezcar, ofrecer esa luz que Dios nos da. Entonces necesitamos dejar de operar en ese complejo de inferioridad. El enemigo ha querido poner Y que introdujo desde Adán Y Eva Y desde que nacemos lo tenemos Pero ahora en Cristo Tú tienes la oportunidad de cambiar De serlo diferente Hay un pacto Que hizo Dios a través de Jesucristo Y el que es beneficiario Eres tú Quien lo hizo fue Dios Quien lo vivió Fue Jesucristo Y cuando tú Declaras Que esa es tu verdad Que esa es la bendición de tu vida Tú estás profetizando sobre tu vida La vida de Dios en ti Ahora Como hijo de Dios Tienes la autoridad De hijo de Dios Tienes esa vida dentro de ti Para establecer Lo que no es posible en el mundo natural Para moverte en lo que antes tú no te podías mover. Ya no tienes que vivir bajo maldición. Ya no tienes que vivir bajo esa op opresión. Y gobernado por qué te va a pasar. O si te vas a morir o no te vas a morir. Que esa maldición la contrajo Adán y Eva. Introduciendo también ese miedo. Para no disfrutar. La vida que Dios quiere darte. No disfrutas la casa. Porque a lo mejor la puedes perder. No disfrutas la comida Porque a lo mejor es la última que vas a comer No disfrutas lo que tienes Porque quién sabe si después ya no lo vas a tener Ese miedo te ha robado Esa dicha y esa felicidad Vemos nosotros en Génesis 3.16 Le está diciendo Algo que ha sido muy fuerte Y muy destructivo En nuestra familia, en nuestras relaciones A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos. Y mira lo que le dice. Y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñará, enseñoreará de ti. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo ahora que vives separado de mí. Y que nada es suficiente Vas a tener el deseo De gobernar a tu marido De someter a tu marido Qué fuerte está diciendo Dios Pero El deseo de tu marido Va a ser El gobernarte a ti Y los dos van a estar Peleando toda la vida Por querer Tener el control Y el poder Sobre la relación matrimonial no lo había visto ¿Vives bajo esa maldición? Yo sé que aquí no Puros hijos de Dios Puros matrimonios bendecidos. Nadie quiere tener Control sobre nadie Dice Esta maldición Va a estar Y los va a destruir El pecado Por creer la mentira Que ofreció Satanás Hizo que tener deseos que nunca habían tenido anteriormente Ellos introdujeron ese sentimiento de miedo, de inferioridad Ellos experimentaron con eso la tristeza Ese sentimiento de tristeza De que nunca nada es suficiente Y después la ruptura cometiendo error tras error Fracaso tras fracaso, falla tras falla con las decisiones que tomamos. ¿Por qué? Porque vives en la carne. Y como le dijo Dios al hombre, eres polvo y vas a volver al polvo. Eso se introdujo. Ahora vemos que Adán y Eva ya están sin esa cobertura de Dios. Sin esa comunión con Dios Sin esa vida de Dios Y tienen dos hijos Tienen a Caín Y tienen a Abel Y Caín Era labrador Cuidaba los árboles El campo Las verduras Las frutas Eso, eso lo tenía Caín Y además de que Caín Tenía esa actividad En cambio Abel Ovejas Él tenía ovejas Ahí Y Dios nos está hablando de cómo es la relación con Dios Qué es lo que Dios quiere Y qué es lo que el hombre necesita Para acercarse a Dios El cómo es Abel y Caín Y Abel que era cuidador de ovejas Ve lo mejor de las ovejas que tiene Ve cuál es la mejor oveja Sin ninguna mancha, sin ningún defecto Y sacrifica a la oveja para ofrecerlo a Dios ¿Qué nos está diciendo desde el Antiguo Testamento? Desde el inicio Que sin la derrama, sin el derrame de sangre No te puedes acercar a Dios Que solamente por medio del derramamiento de la sangre De esa oveja Fue aceptable el sacrificio de Abel Y Caín Con su trabajo Con su esfuerzo Con su labor Hizo lo mejor que tenía Para ofrecérselo a Dios ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que aunque tú te portes De la mejor manera Aunque tú hagas lo mejor en tu vida Aunque tengas la conducta Excelente en tu vida Aunque todo esto sea Lo, lo más maravilloso en ti aunque todo esto pase para Dios no eres aceptable. Qué fuerte. Tus mejores deseos, anhelos y arreglos no es aceptable para Dios. Entonces, si nosotros estamos viendo desde el principio nos está hablando de que tú y yo necesitamos. Entonces, está hablando de que para el pecado que tiene el hombre Está hablando de una sombra de las cosas que iban a venir El pecado que tiene el hombre La única manera para acercarnos Es el derramamiento de la sangre Y por eso Abel fue aceptado ah. Entonces Dios mira con agrado La ofrenda de Abel Porque nos está diciendo Que lo único que hay para que tú te puedas acercar a Dios No es que ya decidiste no pecar y hacer ese pecado No Es que se necesita el derramamiento de la sangre Para que puedas tener eso Dios no aprueba ninguna otra manera Para que tú te acerques a Él Quizás dices Es que yo quisiera encontrar alguna manera de acercarme De obtener su aprobación de que pues, se sienta bien Dios con lo que yo hago Y dice Dios, solo el derramamiento de la sangre Es lo que acepto para que tú te acerques a mí Bueno, entonces nuestras emociones distorsionadas Y el, ese sentimiento de desaprobación que tuvo Caín porque lo primero que se presenta es lo mismo que sus padres tuvieron. De que cómo es posible que Dios no me acepte si yo estoy dando lo mejor, lo que tengo, y mi hermano nada más ofreció una oveja. ¿Cómo es posible? Y se enojó. ¿Has visto personas así enchiladísimas? Porque te dieron lo mejor. Y tú le dijiste, pues no, Uf, se acabó relación. Se acabó cristianismo, se acabó todo. ¿Por qué? Porque está saliendo la emoción. ¿Quién te gobierna? Ese sentimiento de desaprobación, de que algo te hace falta, ese sentimiento de que te sientes inseguro y tienes miedo porque ya no te aceptaron como considerabas que debían de aceptarte. Y entonces... ¿Piensas que esa relación se rompió? ¿O que no está? ¿Qué es lo que pasa? No permitas ya que el enemigo te engañe. No permitas que el enemigo tenga poder sobre tu vida. Porque Dios lo que quiere es que creas que lo que hizo Jesucristo por ti en la cruz derramando su vida y su sangre... Es lo que el Padre acepta Para que tú Te acerques a Él No tus mejores obras No tu actividad No el ministerio que tenemos Eso es producto De nuestra relación con Dios Pero no es lo que nos acerca con Dios Nos acerca La sangre Derramada En la cruz Para porque sin la sangre No hay limpieza de pecado Lo único que limpia El pecado del hombre Es la sangre de Jesucristo Así que Si pensabas que ahora Porque eres la pura buena onda Porque tú le cantas, le bailas, le zapateas Lo que tú quieras que hagas Ahora sí te va a aceptar a Dios No, es por la sangre De Cristo Que tú y yo siempre Siempre seremos aceptados delante de Dios. Y dice Filipenses 4:6, que es con el que empecé. Por nada estés ansioso. Nada. Nada. Sino lleva tu necesidad ahora sí delante de Dios. Él te va a contestar. Él te va a dar las herramientas. Muéstraselas a Él. Hazlo en oración Tú dirás, es que ya lo sabe Sí, pero a lo mejor tú no lo sabías Yo me he dicho Si Dios sabe todo y conoce todo ¿Por qué orar? Porque Dios nos dio autoridad en esta tierra Para que por medio de la oración Establezcamos los cambios Por medio de la oración Veamos la manifestación de Dios Del poder de Dios Porque es la palabra de Dios A través de nuestra boca Por eso tiene tantísimo poder la oración porque la creemos y como la creemos, la declaramos. ¿Me entiendes? Entonces dice, lleva ahora con actitud de humildad, de ruego, esta petición y haz esta oración declarando con la palabra de Dios y después de que termines con actitud de agradecimiento, que lo recibiste, que funcionó, que Dios escuchó y que las cosas cambiaron, que cuando tengas esa actitud, entonces va a operar la grandeza de Dios en tu vida. Vamos a ponernos de pie, vamos a orarlo. El regalo perfecto para la ansiedad. Anhelo con mi, todo mi corazón que lo haya recibido tu corazón, no tu cabeza. La cabeza genera ideas. Tu corazón genera cambios y transformaciones. Padre, gracias. Gracias por el privilegio de poder ver de que nuestros ojos sean realmente abiertos a tu verdad, a tu palabra y podamos creer en tu palabra, en tu verdad y no a las mentiras y los sentimientos y los deseos que se generaron por estos sentimientos con las emociones que vinieron tras de ellos para oprimirnos, entristecernos y deprimirnos. Tú eres mi libertador y ahora Padre yo quiero vivir en esta relación contigo sabiendo que tú eres suficiente y que todo lo tengo en ti. Te doy gracias y te, de, te bendecimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y Amén. vive, disfruta lo que Dios te ha dado medítalo trátalo y cuando se presente úsalo para la gloria de Dios y a todos los que nos acompañan sean bienvenidos, que el Señor siga tratando en su corazón